0: Y que Dios pueda este, hablar hoy a través de él. Así que su casa un privilegio tenerlo en esta tarde. Vamos a orar. Señor, te damos tantas gracias porque podemos tener un tiempo donde tú eres el centro. Señor, entendemos que esto es una celebración. Por eso nos reunimos cada domingo a celebrar que estás vivo. Y queremos hoy anunciarlo fuera de estas paredes. Padre, que tu palabra en esta mañana anime nuestro corazón a entender que no se trata de eventos evangelísticos sino una vida que proclame tu nombre que anuncie las buenas nuevas a quienes aún no las escuchan háblanos Señor en esta tarde que tu Espíritu Santo que es quien nos enseña pueda obrar a través de tu palabra usa Alonso y gracias por el privilegio que tú nos das que él pueda compartir esta tarde con nosotros bendecimos tu nombre oramos en el nombre de Jesús Amén Buenas tardes es una alegría estar hoy con, con ustedes y poder eh, simplemente sentarnos, bueno ustedes sentados yo de pie, aunque pude sentarme también, pero compartir un poquito en cuanto a las escrituras y abrir la palabra de Dios y juntos crecer en, en una idea que me gustaría compartir en esta mañana. Gracias a la iglesia por la invitación, a Marce, a Alex y demás, de verdad eh, ha sido una amistad de muchos años y bueno si quieren saber algo que no es conocido de Marcelo pues invitan un café y podemos conversar un par de horas, no, no es una bendición contar con su amistad y, y poder crecer juntos, bien, cuando estaba acá en el lobby, ahora tomando un cafecito eh, estaba viendo el, el logo de la, de la iglesia y en nuestra iglesia estamos trabajando en otro logo algo, algo distinto a lo que tenemos y me daba cuenta que nuestro nuevo logo es algo similar al de ustedes, entonces quizá alguien va a decir, bueno, se lo, se lo copiaron a conexión no, no es copia me di cuenta hasta hoy, pero resulta que nuestro logo tiene igual las dos flechas, en lugar de estar señalando hacia arriba, está señalando hacia un costado bien. y del otro lado tiene otra flecha, una tercera flechita señalando hacia arriba, bien. porque nuestro interés nuestra visión tiene que ver con el desarrollo de las relaciones y de, específicamente en dos direcciones dos tipos, en primer lugar una relación primaria con el Señor Bien, donde como miembros de nuestra iglesia sepamos crecer no en una religión ni religiosidad en ¿sí? si una relación con la persona de Dios Donde Él sepa mis necesidades, que yo pueda decirle Señor estoy enojado, estoy triste, estoy preocupado Tengamos esa, esa comunión ¿no? a través de su palabra y de la oración Pero esa relación no se queda ahí, no es simplemente Dios y yo y algo sagrado ahí nomás Sino que como decía Marce Necesariamente tiene que reflejarse en una relación con el prójimo El apóstol Juan y otras personas que escribieron la palabra de Dios Dicen que si este, Dios está en nosotros, si no amamos al prójimo, si no le servimos Pues realmente tenemos que cuestionar si nuestra vida está en el Señor Hay, hay un corto texto que quiero que, que leamos en, en esta mañana Que va a aparecer ahí, es una idea nomás Quiero que veamos. Dice, rastrear la revelación progresiva de la presencia de Dios en las escrituras es motivo de adoración. Adoramos juntos, y esto es maravilloso, diferentes ideas, diferentes culturas, contextos, pensamientos, pero estamos juntos adorando al mismo Dios, ¿no? Es motivo de adoración, maravillosa esperanza, porque yo tengo esperanza hoy, ¿cierto? En cuanto a mi futuro eterno, en cuanto a la vida en sí. Y una muy necesaria proclamación del mensaje del evangelio, Dios quiere estar con nosotros y cuando, y cuando pensamos en estas fiestas de navidad y el mundo celebra la, la navidad del nacimiento de Cristo y con todo pues lo que esto implica, Dios está con nosotros, Él está presente y Dios busca tener una relación personal conmigo y también usarme para yo ser un medio para que otras personas puedan tener también una relación Personal con él, ahora hay un Personaje en la Biblia, en el, el libro de Segunda de Reyes, Acaz, es un rey pues Que no anduvo en los caminos de, de su Padre, dice que el rey Acás eh, pasó a su Hijo por fuego, bien y solamente el Segundo libro de Reyes capítulo 16 Habla de este hombre, pero en el tiempo Que él gobernaba Israel, Isaías Profetizaba también, eh, la tribu del norte Y el, el reino sirio, se unieron para atacar la tribu del sur La reacción de este hombre Que no tenía una relación con Dios Cierto Fue poner su confianza en Asiria Entonces este hombre Entró al templo, desmanteló los utensilios Tomó lo que tenía a su mano Para enviar regalos Al rey de Asiria Y que este viniera a protegerlo Ahora en el capítulo 7 De Isaías Donde encontramos Dios con nosotros Emanuel Bien Isaías eh, está con su hijo y Dora dice: Mira, Isaías, ve y encuéntate con acá en cierto lugar y habla con él. Isaías presenta los primeros capítulos de su profecía, evidencia la crisis de fe que tenía el pueblo. El pueblo estaba en idolatría, andando en sus caminos, el liderazgo en corrupción. Bien, y antes del Señor comenzar a meter el dedo en la herida y antes de empezar a decir, este, a, a marcar el pecado para restaurar, Dios marca el pecado para restaurar, ¿cierto? Antes de eso dice, Isaías, dile algo muy importante a la nación de Israel. Yo estoy con ustedes. Indiferentemente de sus actitudes, liderazgo, acciones, yo estoy con ustedes. Isaías va con su hijo, se encuentra con Acaz y en el, en el libro de Isaías, en la profecía de Isaías, capítulo 7, Isaías tiene una corta conversación con el rey Acaz y le dice, Dios está contigo, Dios quiere librarte, le dicen por ejemplo en el 4 guarda y repósate, no temas, no se turbe tu corazón acá por, por estas naciones que quieren atacarte, bien y en esa conversación Isaías le dice en el versículo este, 10 pide señal, habla con Dios, pídele señal, dile que te muestre y la respuesta de Acás es bastante lamentable, no pediré y no tentaré a Jehová Y no es la actitud de Señor no quiero ponerte a prueba Porque te conozco Sino en la actitud Señor no quiero ponerte a prueba Porque ya tengo mi confianza en otro lugar Mi confianza Ahora está en Asiria Entonces Más adelante eh, continúa hablando este, Isaías o Dios A través de Isaías, tenemos buenos, buen sonido De fondo verdad Está, está bonito, está, está menos para entrar un poquito En calor, bien Dice entonces le dice, indiferentemente, acaso, ante cualquier circunstancia, aunque tú confíes en otro, en, en otro reino, Dios seguirá estando presente. Y da el versículo que todos conocemos, he aquí que la Virgen concebirá, dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel. Dios con nosotros. Y como les decía al principio, seguir la trayectoria de la presencia de Dios, la revelación progresiva de Dios con su pueblo en la Escritura, es apasionante. Y más que apasionante, es una realidad, hermanos, que tenemos nosotros que vivir. La presencia de Dios, cantábamos ahora, ¿no? Tu presencia es estar en el cielo, o algo así, no me acuerdo bien la letra, pero tiene que ver con ese concepto, quiero estar en tu presencia. Y es maravilloso, y ahora mientras oraba, Señor, puedo orar, a ti en la adoración con mis hermanos y sentir tu presencia y puedo estar solo en mi casa, en mi oficina, en el silencio y estar en tu misma presencia y esa presencia apasionante con la cual podemos experimentar al eterno Dios, al Dios que nada lo puede contener, pero vive en mí. Entonces vamos a ver en la escritura algunos lugares donde la presencia de Dios ha estado presente. Y cómo su presencia me invita A que yo tenga una relación sana con el Señor Pero también aparte de eso Que mi relación yo la pueda tomar Desarrollar, no guardármela en el bolsillo Y, y tenerla ahí bien guardadita Sino llevarla a otros Y que otros conozcan que esta presencia de Dios También puede estar con ellos La primera eh, evidencia De la presencia de Dios con su pueblo Se da en la misma creación Capítulo 2 de Génesis Versículos 15 y 17, Dios ha creado todo, todo lo que existe, bien. Dice el versículo 15, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén. ¿Saben? Dios no tenía que crearnos, Él no estaba en necesidad de crearnos, no se sentía solo. Pero Él decide en su soberanía crearnos y como es el, el versículo 15, nos, lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase, Bien, y mandó a Jehová Dios al hombre diciendo de todo árbol y comienza una relación con el Señor. En la creación podemos encontrar nosotros el inicio de una relación natural e intencional. Dios crea al hombre, lo pone en el huerto y dice a partir de ahora tú y yo vamos a tener una relación. Es intencional, es natural. Dios no viene y se impone simplemente como un Dios. Vamos, vamos a conocernos, vamos a conversar. ¿Vas a decirme cómo te sientes? Te voy a contestar, te voy a guiar, ¿bien? Y comenzaremos una relación y esto es maravilloso de Dios Sabiendo que en pocos capítulos iba a pecar E intencionalmente dice quiero estar contigo Y Dios comienza esa relación con el ser humano, con el hombre Pero continúa y esta relación en este proceso El Señor va a ir aumentando la profundidad de la relación Pasa el libro del Éxodo, se van a Egipto, en Egipto Dios estuvo con ellos, 400 años esclavo, la presencia Dios estaba con ellos, se manifiesta a través de Moisés, el liberado, van por el desierto, la columna de nube, la columna de fuego, cruzan el mar, cantan el cántico de Moisés, todo lo que viene. En el capítulo 25 del libro del Éxodo, encontramos el segundo lugar donde Dios reafirma su presencia con nosotros, versículo 8. Y harán un santuario para mí, Dios hablando del pueblo Y habitaré en medio de ellos La relación abstracta por usar un término que comenzó Entre Dios y Adán que conversaban Cómo se fue desarrollando, ahora está materializada Sí, Dios no vive en un templo humano por supuesto no vino, no, Su presencia no está limitada a un edificio Pero para el pueblo era significativo Salimos de la esclavitud y ahí está la presencia del Señor y a través de los utensilios Los elementos que se van desarrollando Y usted puede seguirlo después En el versículo capítulo 25 En adelante la mesa para los panes Por ejemplo, hablando del pan de vida El candelero que alumbra En relación con la vida de Cristo Las cortinas y los velos que van a ser Rotos más adelante, el altar De bronce, el sacrificio que nos lleva al Padre Las vestiduras, su justificación El altar del incienso Las oraciones y todo esto Del templo son Símbolos son elementos tangibles son cosas que puedo tocar que puedo ver de la presencia de Dios con nosotros esta relación hermanos se desarrolla progresiva y ahora sí cada vez más íntima va avanzando en intimidad con el pueblo sin embargo la tercera promesa hablamos en primer lugar perdón presencia del Señor la primera presencia intencional natural en la creación avanza se desarrolla profundiza onda a través del tabernáculo y del templo Con la presencia del Señor, los utensilios y demás Pero la máxima Representación De la presencia de Dios con nosotros Lo vamos a encontrar En Cristo mismo, leímos el pasaje En Isaías capítulo 7 Donde dice que Dios Va a estar con nosotros, capítulo 2 De Mateo, vamos a encontrar Una referencia Interesante 2.23 del Evangelio De Mateo Dice 2.6 perdón y le dijo perdón estoy equivocado estoy perdido acá está dice y tú Belén de la tierra de Judá no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel Dios en Cristo presente ya no más una relación que comenzó en, el, en la creación ya no más un edificio con elementos que simbolizan a la persona de Cristo y su presencia Ahora Dios caminando en medio de ellos Cuando Juan dice no podemos dejar de decir Las cosas que hemos visto, que hemos oído Lo que palparon nuestras manos Juan cuando conoció a Cristo Tocaba su mano, su, su, su brazo, su hombro, su espalda Quizá en las conversaciones ponía su brazo sobre su hombro Se tocaban y era la misma persona de Dios ya no en la creación, ya no en el tabernáculo o en el templo Ahora a través de una persona 100% Dios, 100% hombre Y Juan desarrolla esa amistad profunda, esa relación Pero en el capítulo 1 de Apocalipsis Cuando Cristo se presenta a Juan en la isla de, de Patmos Lo ve glorioso Una vestidura blanca hasta, hasta los pies Un cinto de oro, su cabello blanco Sus pies de bronce Una espada sale de su boca yo me imagino a Juan diciendo Señor qué increíble haberte conocido con el respeto del caso uno a uno Jesús tú y yo conversando en la playa comiendo algo y ahora verte descender del cielo como rey esa presencia sublime esa presencia de rey otra vez Dios con nosotros Dios sigue estando con nosotros ahora cuando Cristo se manifiesta la persona de Cristo, se hace presente como Dios entre nosotros, hay dos cosas muy importantes. En primer lugar, revela el carácter de Dios. Para los judíos, yo en mi corto entendimiento, es difícil convertir los conceptos abstractos en acciones concretas. Y quizá para los judíos con toda su religión, simbolismo y demás, fue fácil enredarse en ciertas tradiciones y prácticas y demás pero cuando Cristo camina entre ellos, Juan 1.14, vimos su gloria eh, eh, y habitó entre nosotros, taberno, tabernaculizó entre nosotros, hizo su morada con nosotros, los apóstoles y quienes le vieron, vieron la perfección del carácter de Dios reflejado, vieron todo lo que es el verdadero amor, vieron lo que es la misericordia, vieron lo que es la santidad, la justicia en una persona, entonces era posible Obviamente por la obra del Espíritu Santo en nosotros Hacer y vivir como Cristo vivió Pedro va a decir que él nos dejó pisadas ¿Para qué? Para que sigamos su ejemplo Y el concepto es ir pisando donde él pisó Imperfectos como somos En primer lugar yo Bien, poniendo sus pies donde él ya pisó Y seguir su ejemplo Pero en segundo lugar como Hebreos también nos enseña Él hizo el sacrificio perfecto Esta presencia de Dios con nosotros no solamente marca la forma como vivir y la expresión perfecta de Dios, sino que abre el camino, ¿para qué? Para que nosotros podamos desarrollar una relación íntima y personal con Él, pero a su vez, llevarla a otros. Que la conexión vertical que tenemos con el Señor se reproduzca horizontalmente con otras personas. Hay una cuarta referencia en cuanto a la presencia de Dios y la relación, hablamos, que comenzó en el huerto del Edén de forma natural, se profundiza con el tabernáculo, el templo. La máxima y más gloriosa representación de la presencia es el mismo Cristo encarnado. Pero en Romanos capítulo 8, versículo 14, encontramos la cuarta presencia de Dios con nosotros, la vida del creyente. Ahora, la relación que fue natural, que fue creciendo que se maximiza en Cristo, se mimetiza con nosotros, se hace una con nosotros. Cuando Salomón ora en primera de Reyes 8, dedicando el templo a Dios, él dice Señor, los cielos de los cielos no te pueden contener. Y es cierto, ese Dios incontenible, ese Dios majestuoso que se desborda, pero ese Dios incontenible ahora vive en mí. El poder de la creación, el poder del, del sostén de este mundo, vive en mí. Romanos 8, 14, en adelante, dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de, de Dios, estos son, somos hijos de Dios, pues no habéis recibido el Espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el Espíritu de adopción, somos sus hijos, por el cual clamamos, Ah, Padre, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios y si somos hijos de Dios también somos herederos, herederos herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él para que juntamente con Él seamos glorificados y en Él vivimos nosotros, Qué necesario es. Que esta presencia de Dios, mimetizada con nuestro ser, siendo Dios con nosotros, interiorizado a través del Espíritu Santo, sepamos crear nosotros los espacios para que el Espíritu Santo haga la obra. Algunas personas han, o algunas enseñanzas más bien, han quizá dogmatizado o esquematizado la persona del Espíritu Santo. Por un lado, aquellos que buscan ser santos por sus propios medios. Y lamentablemente caen en legalismos, en tradiciones, en religiosidad, intentando ser santos sin el santo. Pero por otro lado están aquellos que simplemente se relajan y dicen Señor que tu Espíritu haga todo, yo no voy a hacer nada. Qué importante es que nosotros hagamos, seamos creadores de espacios para que el Espíritu Santo en la presencia de Dios con nosotros a través nuestro sea quien haga la obra. ¿Y cuál obra? La de santificación por supuesto. Y el fruto de esta obra de santificación, no solamente da gloria a Dios, sino que se va a reflejar a quién, a mi hermano que tengo al lado. Mateo capítulo 22, cuando los fariseos y demás quisieron atrapar al, al Señor, le pregunta a un intérprete de la ley, un experto de la ley, Señor, ¿cuál es el más grande de todos los mandamientos? Y Jesús conociendo lo que le dijo, está clarito, de Deuteronomio capítulo 6, amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Esa era la respuesta a su pregunta Pero el Señor le añade Y por si no sabías le dice El segundo es semejante Ama a tu prójimo como a ti mismo Bajo ese concepto entonces Hoy en nuestro mundo que vive en tinieblas Un mundo que está oscureciéndose Con mucho ruido Un mundo donde las personas andan atientas Buscando esperanza Es necesario que nosotros hermanos Seamos quienes no somos la luz Quienes llevamos la luz a otras personas pero la presencia de Dios no termina ahí Y hay un quinto lugar donde la presencia de Dios se va a reflejar Comenzó en la creación, una relación natural se comienza a desarrollar Se interioriza, se profundiza en el tabernáculo, en el templo con los símbolos y elementos Tenemos su máxima expresión en la persona de Cristo, Dios hecho hombre viene ocupando nuestro lugar en la cruz, muriendo, resucitando y ascendiendo por nosotros. Se ve hoy día en el tiempo, en el periodo de la iglesia, a través de nosotros, de su iglesia, la presencia de Dios a través nuestro. Pero finalmente, hermanos, se va a concluir en el capítulo 21 de Apocalipsis, cuando el Señor dice lo que Él va a hacer. Capítulo 21, versículos 1 y 3. Juan ya pasó de ver todas las revelaciones y demás, y Juan termina de escribir, está terminando de escribir extasiado, exhausto, lleno de cargas emocionales y espirituales. Dice versículo 1, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque ya las viejas pasaron, fueron destruidas por fuego y el mar ya no existía más. Versículo 2, y yo Juan vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, que dice descender del cielo, una vez más la presencia de Dios dispuesta como una esposa ataviada para su marido y oí una gran voz del cielo que decía he aquí el tabernáculo igual que en Juan 1.14 tabernaculizando, morando con nosotros el tabernáculo de Dios con los hombres y esto es apasionante Él morará con ellos ellos serán su pueblo y Dios mismo estará con ellos como su Dios Dios continúa poniendo su presencia en toda la historia de la humanidad. Intencionalmente, con propósitos predefinidos, el Señor da el paso, se acerca a nosotros, nos ama y pone su presencia como testimonio, como amor, como gracia, para que todos puedan conocer quién es Dios. Somos los, los recipientes de la presencia de Dios. Ahora, en el libro de Reyes encontramos una historia. La ciudad de, de Jerusalén estaba sitiada, estaba cautiva por los asirios El pueblo estaba adentro de los muros, se quedaban sin comida, se quedaban sin agua La muerte era cada vez una realidad más marcada para ellos Afuera los asirios esperando simplemente que estos débiles judíos eh, eh, se, se rindieran Pero en el medio, en la puerta de la ciudad, ni adentro ni afuera Estaban unos leprosos, tres leprosos no podían entrar porque eran menospreciados, nadie los quería, afuera leprosos. Tampoco querían ir con los asirios porque significaba su muerte. Y pasaba el tiempo, la agonía se extendía más y, y el peso era que la tensión era cada vez más, más palpable. Hasta que uno de ellos, quizás alguno conversaba ahí, ¿qué hacemos acá? Aquí estamos muriendo, no podemos entrar, estamos muriendo, salgamos. Si nos matan, que nos maten. Y salen de la puerta, se van al campamento asirio Y mientras se acercan comienzan a notar de que algo extraño pasa No se ve gente, se acercan a una tienda con cuidado, la abren, no hay nadie Los caballos abandonados por un lugar, armas en el suelo Y se van adentrando en este, en este campamento asirio y no hay nadie El Señor había sacado, había matado a todos los asirios, no hay nadie estos leprosos, sucios tal cuales eran, entraron y sacaron la comida, tomaron las, las coronas, los collares, el agua, los caballos, se sentaron, eh, comieron, celebraban, se regocijaban, estaban alegres dentro de una tienda, felices de estar ahí. Hasta que uno de ellos, quizá el más cauto, dijo un momento, no estamos haciendo bien, hoy es día de buenas nuevas y nosotros callamos. Porque el pueblo dentro está agonizando, perdiéndose, nuestros hermanos están muriendo y nosotros aquí pasándola bien. Qué significativo y qué real es esto hoy en nuestras iglesias. Cuando nosotros, las iglesias en todo el mundo generalmente, tenemos ese pensamiento. Nos metemos en cuatro paredes, la pasamos bien, qué lindo es comer, disfrutar la comunión, la adoración es maravillosa Y es la primera gran parte de nuestra historia, pero no estamos haciendo bien Hoy es día de buenas nuevas y nosotros callamos, porque fuera hay cientos de personas tan pecadoras como yo La diferencia es que hemos sido eh, 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 redimidos por Cristo, es la única diferencia con necesidad espiritual, emocional, física Que tienen que ser restaurados por la gracia de Dios Y nosotros callamos Salmo 67 El pueblo de Israel está cantando Está adorando al Señor con todo su corazón Usando este himnario glorioso Que tenemos nosotros a través de los salmos Y en el Salmo 67 El pueblo está cantando, está adorando y fíjense la oración que hacen. Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga. Es una buena oración, ¿no? Un buen canto. Haga resplandecer su rostro sobre nosotros. Señor, queremos ser reflejos de tu gloria. Y el pueblo lo canta. Y están alegres, están gozosos, cantando. Señor, danos tu luz. ¿Para qué? Para que sea conocido en la tierra tu camino, no en Israel, en la tierra y lo afirma como sigue en el mismo pasaje, en todas las naciones tu salvación. El contexto, el, el, el tiempo en que Israel estaba cantando con este himnario en su templo, en su congregación, con sus personas es el tiempo donde las naciones querían matar y destruir, destruir al pueblo de Israel. Los asirios, los sirios, los egipcios eh, los, los palestinos Rodeado de enemigos Y el clamor De este pueblo, este salmo eh, Escrito por Dios Invita, salgan Sean luz Que ellos conozcan el camino De la salvación Capítulo 7 de Apocalipsis Versículo, creo que es el 9 eh, eh, Juan escribe lo que él está viendo, versículo 9, después de esto miré. esta cena ocurre en el cielo y aquí una gran multitud, la cual nadie puede contar y de dónde, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas que estaban delante del trono y en la presencia del cordero vestido de ropas blancas y con palmas en las manos y clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios. ¿Cuál es la relación entre el Salmo 67 y Apocalipsis 7? Que a estas personas de todas las etnias, de todos los idiomas, de todas las familias le resplandeció esa luz por la cual oraban en el Salmo 67. Y estas personas de toda cultura costumbres, culturas, pensamientos, ideologías, todas distintas, unidas bajo la salvación que el Señor da. Es la, la relación, el punto de conexión entre el Salmo 67 y Apocalipsis 7, somos usted y yo, que somos los recipientes de la luz, hemos recibido la presencia del Señor y estamos llamado, llamados a disfrutar y crecer en esa verdad, pero reflejarla a otros. Y en nuestro deber, en nuestra necesidad, Juan dijo, no podemos callar, no podemos dejar de decir lo que hemos visto y lo que hemos oído. Mateo capítulo 28 dice, por tanto, id y haced discípulos. Podríamos decir entonces que mientras yo vivo, haga, eh, haga discípulos. Todo hombre, mujer y niño necesita escuchar el Evangelio. Donde viven, trabajan y juegan, tienen que compartir el mensaje de salvación. Usted tal vez trabaje de 8 de la mañana a 5 de la tarde y me diga, no, no no tengo tiempo para disipular, para salir. No se trata de tiempo, no se trata de, de, de esto, se trata de la, del, del concepto, Dios está en mí, debo reflejarlo a otros. Y si estoy todo el día en mi trabajo, pues en mi trabajo haré discípulos. Si paso el día en la casa, pues donde me desarrolle con los vecinos, ahí haré discípulos. Si voy a la escuela, a la universidad, mientras estoy viviendo, hago discípulos. Es llevarlos del clamor del Salmo 67 a la realidad de Apocalipsis 7. Donde un día estaremos como adoramos juntos ahora, pero con más gente. De toda tribu, de todo color, de todo el mundo, juntos adorando al Señor con la presencia misma del Señor. Qué egoísta me siento cuando no comparto el Evangelio. Lo quiero para mí, Señor, nada más para mí. Soy egoísta cuando no transmito esa luz, cuando no me conecto con esa luz para que a otros les brille la luz del Evangelio de Cristo. Isaías capítulo 60. Ahí vamos a terminar. Y aquí resalté algunas cosas. Fíjense. Levántate. Nosotros, levántate. Resplandece porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová. Ha nacido sobre ti Porque aquí que tinieblas cubrirán la tierra Esa es una pregunta Hay tinieblas en este mundo hoy Absolutamente He estado en Costa Rica He estado en Nicaragua, he estado aquí en México Y las tinieblas son las mismas Es la separación de Dios Y cada vez son más densas Cada vez son más amplias Más sobre ti Amanecerá Jehová La luz comenzó a nacer en nosotros En mi caso hace 25 años cuando, cuando tenía 15 años Tengo 40 ahora 25 años el Señor Ha estado amaneciendo Trayendo su luz sobre mí Y está amaneciendo para que otros No anden más en, en la oscuridad Sobre ti Amanecerá Jehová Y sobre ti será vista tu gloria Sobre ti será vista gloria. ¿Qué ve la gente cuando me ve a mí? ¿Un religioso? ¿Un cristiano? ¿Alguien más? ¿Una persona más? ¿Saben? Hablamos de las relaciones al, al, al principio. Acá no supo manejar relaciones, no tenía relación con Dios. Dios ha ido desarrollando la relación con sus hijos. Qué importante es que nosotros, hermanos, sepamos construir relaciones con el propósito de transmitir esta luz, relaciones que alcancen a otros para Cristo. Estas relaciones, en ciertas oportunidades, van a ser tan diseñadas que el evangelismo y el predicar puede ser directo, como una espada, agresivo, puntual. Pero en otros momentos, estas relaciones con las personas, tenemos que ir transmitiendo los valores, la persona y quién es Cristo, quizá de una manera paulatina. El punto es que como hijos de Dios sepamos desarrollar relaciones para que con quien tengo esa comunión se vea sobre nosotros la gloria de Dios. Y andarán las naciones a tu luz. En el capítulo 7 y en el capítulo 21 de Apocalipsis. Ahí van a andar a la luz. Pero no van a llegar a la luz por ellos mismos. Necesita... De alguien, en este caso nosotros Seamos los que llevemos la luz Marce me compartía algo que me encantó Y él me decía Que la Navidad y estos tiempos Y el nacimiento de Cristo La presencia Dios con nosotros Necesariamente Nos tiene que llevar a la proclamación Los pastores Vieron los ángeles, vieron al niño, proclamaron Los magos vinieron Conocieron a Jesús Proclamaron los discípulos desarrollan una relación con Cristo, proclaman. Cuando Cristo resucita, proclaman. Recibimos el Espíritu de Dios. Lo tenemos en nuestro corazón. Dios está con y en nosotros. Necesitamos proclamar. Necesitamos sacar esa luz que está en nosotros, esa luz de Dios y llevarla a otros para que otros puedan ver. Y un día pronto, Estar juntos adorando al Señor por la eternidad. La iglesia como ministerio crea oportunidades. Tienen ustedes una oportunidad maravillosa, hermanos, este próximo fin de semana de ser luz. Quizá no sepa bien cómo hacerlo, quizás tenga temor. Es normal, está bien. Quizá le de ahí sea complicado llegar y... Con... No importa, es compartir a la persona de Cristo. Tienen la oportunidad a través del ministerio formal de la iglesia de ir y ser luz Pero aparte de eso El tiempo que estamos viviendo La fiesta que estamos, que el mundo entero Al menos esta parte del mundo está Celebrando hoy, nos da la oportunidad Para que al prójimo Al que está al lado mío, al vecino A mi compañero en la oficina De al lado, mi compañero de la Universidad, si oye Tenemos un, un concierto ahora Ven, compartamos Vamos a comer algo, compartir y mostrar luz de Cristo a todos los que están cerca. Y podemos no solamente esperar las oportunidades de ministerio que la iglesia crea, sino yo mismo intencionalmente crear oportunidades. ¿Cómo le puedo compartir a Él de Cristo? ¿Cómo le puedo hablar a mis padres de Cristo? ¿Cómo le puedo hablar a mi vecino, a mi compañero de trabajo? ¿Cómo esta iglesia colocada en este lugar por la soberanía de Dios puede ser luz para el que está al frente? Dios está con nosotros, Dios está en nosotros Seamos realmente quienes cumplen entonces El hecho de llevar la luz a este mundo en tinieblas Dios está con nosotros, llevémoslo a otros Padre en esta mañana, en esta tarde te agradecemos por tu gracia Por tu voluntad Señor, porque nos permitiste Congregarnos Señor como un cuerpo Señor Gracias porque podemos adorar juntos porque podemos Señor tener comunión indiferentemente Señor de diferencias de pensamientos, criterios Estamos juntos unidos bajo tu nombre Señor Tenemos la presencia del Espíritu Santo en nosotros Te rogamos Señor que sigas edificando nuestro espíritu, nuestra mente Transformando nuestras acciones Señor Y que sepamos Padre disfrutar de tu comunión y nuestra relación Señor pero, Padre, que sea un imperativo en nosotros el que esa luz, la llenura, Señor, que tenemos de tu Espíritu, se reproduzca, Señor, en acciones concretas para alcanzar un mundo que se pierde. Danos la valentía, danos el esfuerzo, danos la sabiduría, la ternura de Cristo, Señor, para amar al prójimo, Señor, que se pierde y poder llevar en la luz de tu Evangelio. Padre, gracias porque decidiste estar con nosotros porque te encarnaste en la persona de Cristo Señor y pronto vas a volver a buscarnos para estar para siempre contigo, morando y habitando contigo. Padre te amamos y te agradecemos Padre por la salvación en Cristo y por la obra del Evangelio que tú nos has encomendado.